0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier bei Wirres und Wahres, dem OL-Podcast aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt Thorsten, wie immer. Hallo. <lacht> ähm, ja. Die Woche ist vorbei und jetzt am Ende der Woche gab es dann doch nochmal relativ schlechte Nachrichten für den Vogelsberg. Die Corona-Zahlen, die Neuinfektionen steigen wieder. Wir sind über 100. Das
0: ist tatsächlich ein schlechter Wochenabschluss, aber es war ja insgesamt eine sehr turbulente Woche, was Corona betrifft.
1: Ja, so alles, was mit Corona zu tun hat. Ich glaube, Corona war wirklich auch das dominierende Thema in dieser Woche.
0: Ja, ganz am Anfang der Auftakt von unserer Bundeskanzlerin.
1: Ja, bevor das überhaupt kam, hatten wir ja auf Oberhessen live Sowieso noch ein Problem, oder? War das danach mit dem, bei uns sind die Server abgeschmiert, weil wir...
0: Das war alles übers Wochenende. Ja. Ich, ich glaube, es war der Oster-Lockdown beschlossen worden. Und dann kam ja ein Bericht von der Lungenembolie, die in Alsfeld, äh, im, Vogelsberg, im
1: Vogelsbergkreis aufgetreten, aufgetreten ist.
0: ist. Und auch das hat wieder mal unsere Server an das Limit gebracht.
1: Ja, so viele Zugriffszahlen auf einmal haben wir nicht häufig. Nein, also. es war
0: auf jeden Fall mal ein Peak und es hat dann die Woche tatsächlich nicht abgerissen. Aber zunächst mal immer dieses Thema AstraZeneca, erst das Verbot, dann wieder die Genehmigung. da In diese Zeit kam ja unsere Vogelsberger Lungenembolie rein. Schon verrückt, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Hin und Her. Und ich glaube, so als Bürger weiß man nicht mehr wirklich, was man glauben soll oder Macht es jetzt starke Nebenwirkungen oder ruft es keine starken Nebenwirkungen hervor? Was ist dran an diesen äh, Thrombosen, die da entstehen? Ich meine, das muss man ja auch sagen, dass es glücklicherweise nicht diese schlimme Thrombose war, die hier im Vogelsberg aufgetreten ist. Also diese.
0: Wissen wir, wie es der Person geht? Geht es der Person gut?
1: Das wissen wir nicht. Wir haben tatsächlich nur gefragt, ob überhaupt ein solcher Fall aufgetreten ist der da im Zusammenhang okay. steht. Und das ist das Einzige, was wir da vom Kreis gemeldet bekommen haben, dann als Rückmeldung. Ich denke mal einfach aus Patientendatengründen. Ja klar, wäre jetzt nur interessant das nicht.
0: gewesen, ob wir wissen, wie es der Person geht. Aber ich sag nee, mal, dieses Ganze hin und her, dann wurde sie relativ schnell wieder genehmigt. Und dann war ja der nächste Schritt von der Kanzlerin Merkel dann mit der Ministerpräsidentenrunde.
1: Ja, das war ein Chaos.
0: Den Osterlockdown hilf mir mal zeitlich, das war Anfang der Woche, Montag? Ne?
1: Am Montag?
0: Montag, war die, genau, Montag war, die, war
1: die Ministerpräsidentenkonferenz.
0: Und Dienstag kam dann die Verordnung vom Land Hessen.
1: Genau, da hat es äh, Bouffier vorgestellt am Dienstag dann und am Mittwoch dann wurde es wieder zurückgenommen, relativ kurzfristig, weil ähm, ja man offenbar festgestellt hat, dass man rein rechtlich da ein bisschen auf, äh, an seine Grenzen stößt. Weil das gar nicht so einfach ist, einfach zu sagen, okay, wir machen einen ähm, neuen Feiertag, den man dann aber vielleicht nicht als Feiertag kennzeichnet, sondern als Art Ruhetag und dann wie ist das mit der Bezahlung von den Mitarbeitern, die an dem Tag ja dann nicht zur Arbeit können, weil der Betrieb stillsteht und, und, und. Das war nicht so ganz einfach und dann hat man das auch relativ zügig wieder zurückgenommen.
0: Ja, da merkt man dran, in was für einem komplexen Land wir leben tatsächlich. Und dass selbst wenn vielleicht über den Inhalt der Idee kann man ja noch streiten und noch geteilter Meinung sein, aber selbst wenn die Idee gut wäre, steht oft dann die Bürokratie im Weg. Und so kam es dann, dass einen Tag später die Frau Merkel, ja, wie man mittlerweile mitbekommen hat, ja einen weltweit fast erstmaligen Akt der Entschuldigung dem Volk gegenüber.
1: Genau, hat praktisch die ganze, hat. ganze Schuld auf sich genommen und gesagt, das wäre. Ihr Fehler gewesen. Ich persönlich sehe, das muss sie da ein bisschen in Schutz nehmen. Ich sehe das nicht mal unbedingt nur als ihr alleiniger Fehler, sondern würde da tatsächlich alle Verantwortlichen, auch die Ministerpräsidenten, mit in die Verantwortung ziehen einfach.
0: Letztendlich also haben sie einen Fehler gemacht, dass sie ja. was beschlossen haben, was nicht zu halten war. Das ist vielleicht dann auch in der Not gewesen, noch in der Nacht was entscheiden zu wollen, ohne vielleicht alles gleich zu tun. Entsprechend abklären zu können. Und jetzt haben sie es zurückgenommen, aber die wirklich uns betreffende Veränderung oder die Region betreffende Veränderung hat sich ja dadurch eigentlich gar nicht so wesentlich geändert. Fakt ist, ab nächste Woche sind die Geschäfte wieder geschlossen.
1: Genau, genau. Wieder nur Click und Collect statt Click and Meet. Das Konzept wurde wieder umgestellt, aber ansonsten hat sich nicht wirklich was verändert. Das muss man auch dazu sagen. Bis auf dass die Einzelhändler schließen, ist eigentlich alles so geblieben, wie es ist. Der Ministerpräsident Bouvier, der übrigens eigentlich auch schon am Dienstag gesagt hat, er wisse nicht ganz genau, wie das rein rechtlich mit dieser sogenannten Osterruhe ist, obwohl er eigentlich mitziehen wollte. Ja, hat beispielsweise auch argumentiert, in Hessen wird der Präsenzunterricht in den Schulen nicht schon vorher ausgesetzt, sondern sagte auch, naja, wir stehen kurz vor den Osterferien. Wir brauchen jetzt nicht die Schulen und Kitas schließen, wenn wir sowieso kurz davor stehen. Ansonsten hat sich eigentlich wirklich, bis auf die in Aussicht gestellten Öffnungsschritte, was ja beispielsweise die Außengastronomie anbelangte,
0: Letztlich ist die Notbremse gezogen worden. Die angekündigte Notbremse ist gezogen worden und gilt ab nächster Woche. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf Anfang sozusagen, wie der Status am 7. März war. Das heißt, alle Geschäfte zu, Click and Collect, Friseure genau. auf, Fitnessstudios auf, dürfen tippen, auf. auflassen. Mhm. Und alles andere ist weiterhin inzidenzabhängig.
1: Und da stehen wir jetzt im Vogelsberg natürlich auch an einer Schwelle, wo man…
0: Gut, da ist ja ganz Deutschland ansteigend. Wir im Vogelsberg waren noch gut dabei und haben jetzt auch leider Gottes aufgeholt. Wir ganz liegen genau. jetzt auch deutlich über 100 heute, ja, glaube ich.
1: 116, Irgendwas war es. Es waren 41 Neuinfektionen jetzt von gestern auf heute, die bekannt wurden. Das ist schon eine Menge.
0: Damit haben ja auch wir die Notbremse im Kreis gerissen sozusagen. Das war ja die Inzidenz von 100.
1: Genau, bleibt jetzt noch abzuwarten, was der Kreis für Allgemeinverfügungen macht oder ob er irgendwie reagiert.
0: Was wäre noch denkbar? Eine Ausgangssperre wird Ausgangssperren
1: denken. werden wieder denkbar, wurden angekündigt und dann eben Schulschließungen und Kitaschließungen.
0: Ja, da wird man dann schauen müssen, wie sich die Kreisführung entscheidet, beziehungsweise auch das Land Hessen sich weiterhin aufstellt. Es sieht auf jeden Fall so aus, als könnten wir erstmal die Entwicklung der Inzidenz nach oben aktuell nicht aufhalten.
1: Ja, das wurde schon vor ein paar Tagen gewarnt. Da hat ja auch ähm, der RKI-Chef Wieler hat immer wieder eindringlich davor gewarnt, dass das ist alles noch schlimmer ist. Und heute wieder in der Pressekonferenz, die er gegeben hat zu Corona, wo er wieder gesagt hat, dass diese Welle, die jetzt kommt, noch schlimmer wird als die anderen beiden Wellen, die wir zuvor schon hatten. Also ich meine, man kann vielleicht mal ganz kurzen Ausblick geben. Die Intensivbetten hier im Vogelsbergkreis sind Stand heute. Ist kein Intensivbett belegt, also zumindest mit keinem Corona-Patienten. Was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist. Und auch, wir ja, haben Stand zur letzten Woche, war die Lage im eichhoff krankenhaus noch relativ entspannt. Also von den, von den reinen Zahlen her jetzt nur gesprochen. Ich glaube, da hatten sie Ende der letzten Woche drei Covid-Patienten im Krankenhaus, die aber nur auf der normalen Covid-Station lagen und nicht auf der Intensiv behandelt werden mussten.
0: Gut, was wir haben, ist ja eine andere. Nicht Qualität, aber natürlich auch eine andere Bevölkerungsgruppe, die im Prinzip fallen wird. Weil ja die Älteren, die vorher auch die Intensivpatienten waren oder auch die Todesfälle oft Gott sei Dank schon die 10% geimpfte Bevölkerungsschicht sind sozusagen, die dann nicht mehr so erwischt werden. Dafür tritt es jetzt viel mehr bei jüngeren Menschen auf. Im Kindergarten, wir hatten diese Woche auch die ersten Fälle im Vogelsberg in Kindergärten.
1: Vier Stück, um genau zu sein. Also zwei Kitas sind mittlerweile geschlossen, bis einschließlich erstmal Gründonnerstag. Das ist eine Kita in Schlitz und eine in Lauterbach und dann hatten wir noch eine in Schlitz, meine ich, oder noch eine in Lauterbach. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind es vier Kitas im Vogelsberg, die mit Ausbruchsgeschehen zu tun haben aktuell, ja. Ich habe gerade da heute einen interessanten Text gelesen bei Spiegel, da geht es, ging es um Daten aus Belgien und aus Großbritannien, die... Wo einfach praktisch erklärt wird, dass es naheliegender ist, dass Kinder und Jugendliche für die Corona-Mutation, die ja jetzt bereits schon hier im Vogelsberg jede zweite Infektion überhaupt ist, häufiger befällt. Also dass Kinder und Jugendliche anfälliger für die Mutation sind und das dann natürlich in die ähm, ja, Familien mit reintragen.
0: Und das ändert natürlich vieles, wenn man auch das auf der nationalen Ebene, die Diskussionen mitbekommt und das versucht, so ein bisschen auf den Vogelsberg zu Transferieren ist es ja so, dass mittlerweile auch Inzidenzen von bis zu 2000 befürchtet werden, habe ich gerade gestern oder vorgestern im Fernsehen gesehen. Mhm. Und das sind natürlich schon Zahlen, die wir in der letzten Welle nicht hatten. Ja, und wo man dann auch sagt, selbst wenn wir dann da die Alten raussubtrahieren, die eben nicht mehr so schnell anfällig werden, sind es trotzdem viele, die dann, wenn die Zahlen insgesamt steigen, auch wieder auf der Intensivstation landen und dann eben auch jüngere Menschen und Kinder. Und dass man da dann schon nochmal schauen muss, dass es eben nicht hochgeht. Und wenn man jetzt sieht, wie schnell wir von 50 auf 100 gekommen sind, ist das schon krass, wie schnell ist es dann auch, also ich hab das, hab das ist ja diese Verdopplung jeden Tag morgen. Das ist, ist nicht mal,
1: also ich ich habe das aufgearbeitet und habe tatsächlich einfach mal einen Blick auf die letzten zwei Wochen gelegt und wir waren vor etwa zwei Wochen, am 11. März waren wir bei einer Inzidenz von um die 30 etwa und jetzt sind wir zwei Wochen später bei einer Inzidenz von über 100.
0: Über 120, das heißt diese nee, nicht drei. Nicht über
1: 120, 160, aber fast, fast 120, ja das stimmt.
0: Genau, aber das heißt, wenn man die 30 nimmt, hat es zweimal verdoppelt in der Zeit. Und das ist ja dieses exponentielle Wachstum, diese Verdopplung. Und wenn man das dann 30 auf 60, dann auf 120, dann auf 240, mhm. dann auf 480, dann auf 960 und die nächste Verdopplung ist schon 1800. Das heißt, wenn das so vier, fünf Wochen weitergeht, sind wir bei diesen befürchteten 2000.
1: Man muss natürlich immer einen Blick haben, dass wir im Vogelsberg durch die geringe Einwohnerdichte praktisch jede neue bestätigte Infektion ist ein Inzidenzpunkt mehr. Das war ja schon die ganze Zeit, dass weshalb der Vogelsberg eine hohe Inzidenz hat, aber eigentlich waren gar nicht so viele Leute aktiv infiziert mit dem Virus. Ja, aber
0: man, man sieht halt, und das ist ja das Trügerische. Auch wenn man persönlich keinen kennt, weil es im ganzen Kreisgebiet nur 140 aktive Fälle gibt, ist es eben so, dass ich das extrem schnell auch hochskalieren kann.
1: Ja. Und wenn, das
0: ist ja die Gefahr.
1: Mit Blick auf heute: Wir haben heute 100. 84, also jetzt Stand Freitag, 184 aktive Fälle. Also wir sind schon wieder bei fast 200 aktiven Fällen. Das sind Zahlen, wie wir sie aus dem Dezember kannten, weil fast jedes Altenheim im Vogelsberg zu diesem Zeitpunkt ein Ausbruchsgeschehen hatte.
0: Mit dem Unterschied aber, dass es die Altenheime waren und jetzt genau. sind es potenziell mit der neuen Mutation Schulen und Kindergärten. Und das ist... Das, was mich nicht nur als Vater selbst äh, über die Kinder direkt verängstigt ein bisschen oder, oder mir Respekt verängstigt, ist das falsche Wort, aber Respekt gibt noch mal mehr, sondern es ist eben auch so, dass es dadurch natürlich noch mal in viel, viel mehr andere Familien getragen wird, mhm. als das in Altenheimen der Fall ist. In Altenheimen sind die Bewohner unter sich. In Kindergärten sind jeden Tag oder auch in, in Schulen sind jeden Tag 10, 20 verschiedene Haushalte zusammen, die dann im Prinzip das komplett quer durch die Bevölkerung tragen. Und ja. das sind natürlich Multiplikatoren, die noch mal ganz andere Qualität haben als, als Altenheime.
1: Besonders jetzt vor den Osterfeiertagen, das darf man ja auch nicht vergessen, dann fängt man wieder an und trifft sich irgendwie privat oder ähnliches. Also gerade jetzt, denke ich, sollte man enorm aufpassen oder sich zumindest vorher testen lassen, denn das Angebot steht ja immer noch. Und das war aber auch ein Thema, da hast du in der Woche ein bisschen diskutiert auf Facebook mit Lesern, die unter den ähm, Artikeln kommentiert haben, dass Alsfeld zu einem Modellprojekt oder einer Modellstadt werden möchte im Kampf gegen Corona. Und mit einer ausgeklügelten Teststrategie praktisch verschiedene Öffnungen wieder machen möchte. Daraufhin hat sich Alsfeld auf jeden Fall beworben. Dazu zählte eben auch die Ankündigung vom Bürgermeister Stefan Paule, dass auch Kindern in den Kitas nun ein oder zweimal, zweimal wöchentlich oder mindestens einmal wöchentlich, glaube ich, ein Testangebot zur Verfügung stehen könnte, wenn die Eltern das gerne möchten, dass die Kinder getestet genau. werden. Natürlich die, nur mit Einverständnis. Ja.
0: In dieser Meldung stecken eigentlich zwei verschiedene Meldungen. die aber Prinzipiell auch, ja. Genau, das, die eine Meldung ist, die Stadt Alsfeld hat sich sowas wie eine regionale oder lokale Teststrategie überlegt. Was ja zum einen bedeutet, dass sie natürlich ihre Mitarbeiter an der Verwaltung testen, aber dass sie eben jetzt auch in Kürze die Testung von Kindern, nicht nur den Kindergärtnerinnen oder den Kindergärtnern anbieten ja wollen, die sowieso werden. schon lange getestet werden, sondern eben auch darüber hinaus auf freiwilliger Basis der Kinder, um da einfach dem Virus ein bisschen weiter voraus zu sein und nicht vielleicht eine unentdeckte Infektion über alle Haushalte tragen zu lassen. Mhm. Das ist ja der erste Punkt, der alleine für sich schon für viel Diskussion sorgt. Und der zweite Punkt ist dann diese Bewerbung zur Modellregion oder zur Modellstadt innerhalb Corona, um vielleicht mit Teststrategien auch wieder ein Einkaufen oder einen Besuch von Gastronomie oder Veranstaltungen ermöglichen zu können, mittelfristig. Das sind zwei voneinander losgelöste Varianten, weil Variante 1 kann die Stadt natürlich selbst machen. Die kann das Angebot in den Kindergärten machen. Wenn die Eltern einwilligen, können die Kinder getestet, getestet werden. werden. Mhm. Und das andere ist dann natürlich, da muss jetzt erst das Land zustimmen, ob Alsfeld eben die Möglichkeit bekommt, vielleicht auch individuelle Öffnungsschritte, je nach Inzidenz, den, den Unternehmen anbieten zu können.
1: Aber das mit den Kindertestungen, das hat ja dann tatsächlich auch zu Diskussionen geführt. Die Kindertestung hat
0: tatsächlich mich erstmalig, glaube ich, dazu auch bewogen, auf Facebook auch mal nicht zu diskutieren, aber meine Meinung dazu zu sagen und meine Meinung dazu ist eben, ich habe selbst zwei Töchter im Kindergarten und würde ich meine Kinder testen lassen? Ja, würde ich, ganz klar. Und das war ja das Argument der Andersdenkenden, sage ich mal, oder der Gegner von dieser Aktion, die dann sagen, nein, ich möchte mein Kind auf keinen Fall getestet haben. Sie hätten schon genug gelitten, die Kinder, und könnten eben ihre Freunde nicht treffen und könnten keinen Sport machen und könnten das unbeschwerde Kindsein nicht genießen. Und ja, ist absolut richtig. ist auch richtig.
1: verständlich. Das ist sehr
0: verständlich also und das kann ich genau so unterschreiben. Aber ich sehe gerade eben in diesen Tests die Möglichkeit,
1: dass sie es wieder könnten.
0: Genau, das ist wieder zumindest nicht, dass es noch schlimmer wird vielleicht.
1: Oder aber eben wie bei jedem Erwachsenen auch, das ist ja auch immer wieder ein nettes Argument von den, ich sage jetzt auch mal Gegnern der Schnelltests, sind ja nicht mal direkt Gegner, aber von den Skeptikern der Schnelltests vielleicht, die dann sagen, man möchte irgendwie versuchen, die Inzidenz möglichst hochzuhalten. Nein, genau das ist eben auch nicht das Problem. Das, was das Ziel ist. Das Ziel ist, mit den Schnelltests so früh wie möglich, so schnell wie möglich Leute zu finden, die gegebenenfalls eine Infektion in sich tragen oder das, das Virus in sich tragen, aber gar keine Symptome haben.
0: Und bevor sie es Und eben bevor sie es weitertragen. Weiter Und das ist natürlich, ich meine, das eine ist ja mathematisch relativ leicht belegbar. Die Behauptung, dadurch würde die Inzidenz steigen, ist natürlich teilwahr. Weil in dem Moment, wo ich mehr teste, finde ich natürlich auch Leute, die es in sich tragen und somit in die Inzidenz mit reinfließen. Das heißt ja, initial steigt die Inzidenz, keine Frage, hm. weil ich natürlich mehr Leute finde mittelfristig, und das ist, das mittelfristig heißt nach ein, zwei Wochen schon, ist es aber so, dass die Leute, die gefunden wurden und dann in die Inzidenz reinkommen, dadurch, dass sie eben gefunden wurden, nicht unbemerkt noch andere anstecken, die wiederum dann im nächsten Schritt, in der nächsten Welle sozusagen in die Inzidenz reinfließen. Das heißt, jemand, der heute gefunden wird und in die Inzidenz reinfließt, erhöht die Inzidenz zwar heute... Steckt dafür aber vielleicht nicht zwei andere an, die die Inzidenz in der nächsten Woche erhöhen würden. Wenn sich theoretisch alle Alsfelder jeden Tag testen würden, was natürlich ein reines Theorie-Gedankenmodell ist, und man alle Infizierten im Prinzip dann in Quarantäne stecken würde, dürfte man das Virus relativ schnell los sein.
1: Und damit hast du jetzt auch eigentlich schon die Frage beantwortet, die ja dann auch unter den Kommentaren dann noch aufgetaucht ist, wie ich gesehen habe, dass jemand gefordert hat, bevor ihnen niemand erklären könnte, warum man diese Tests braucht oder was diese Tests bringen, außer dass sie die Inzidenz vermeintlich künstlich in der Höhe halten, solle man ihm erstmal erklären, was es überhaupt bringt, zu testen. Und ja, da aber das,
0: das ist auch so eine Geschichte, da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten. Ich sage es aber trotzdem mal, weil es ist einfach so, nur weil jemand das nicht versteht, heißt nicht, dass es nicht so ist. Und wenn jeder alles verstehen wollen würde und überall mitreden wollen würde, dann dürfte ja kein Mensch sich operieren lassen, dann könnte ich noch nicht mehr essen gehen, weil ich nicht kochen kann. Hm. Ich muss doch nicht alles bis ins Kleinste verstehen und hinterfragen, nur weil mir vielleicht mein eigener Horizont oder meine eigene Ausbildung oder mein eigener Kenntnisstand in diesem kleinen Fachbereich nicht groß genug ist, das zu verstehen.
1: Ich denke, das ist eine Vertrauenssache dann einfach, ne? dass man einfach dann gewissen Leuten, die genau sowas eben ausgerechnet haben, sonst würde. Die das es Ganze eben ja wissen, nicht das sind Profis. Ganz genau. genau. Da muss man auch einfach ein bisschen Vertrauen schenken in der jetzigen Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt gerade enorm wichtig, weil jetzt gerade kommt es nämlich auf jeden Einzelnen von uns an.
0: Und das ist das, das was ich. Sehr gut finde, und da will ich und werde ich und muss ich unserem Bürgermeister Stefan Paul in Alsfeld mein dickes Lob aussprechen. Er ist, glaube ich, einer, dem man vertrauen kann. Das hat er bewiesen. Er will für Altsfeld was Gutes. Er hat ein gutes Wahlergebnis hingelegt. Das ist aber jetzt mal sekundär. Ich glaube aber, dass er uns insgesamt im Rahmen seiner Möglichkeiten bisher sehr gut durch die Pandemie begleitet hat. Mit Aufklärung, mit Transparenz. Ich meine, er hat nicht viel zu entscheiden gehabt bisher, das sondern stimmt, ist ja. da auch eher dann am Ende derjenige gewesen, der aber trotzdem in seinen regelmäßigen Pressemitteilungen, seinen Corona-Videos, den Leuten immer Rede und Antwort gestanden hat. Und das Oder zumindest versucht
1: hat, etwas zu erklären, genau. Genau.
0: Der jetzt Einfach das Heft in die Hand nimmt, im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich und sagt, lasst uns einfach in den Kindergärten, das ist kommun, das ist städtisch, da können wir was tun.
1: Und es ist ja freiwillig, das muss man ja auch dazu sagen, die Eltern können das selbst entscheiden.
0: Aber es ist einfach so, wenn sich jetzt im Kindergarten in der Gruppe vielleicht 10, 15 Kinder befinden und alle 15 Kinder sich darauf verständigen würden, die Eltern, ja, wir lassen unsere Kinder testen kann jedes Kind für sich relativ sicher sein und die Eltern damit auch und deren Familie auch, dass es nicht über ein Kind reingetragen wird. Und dabei geht es ja gar nicht darum, Kinder vielleicht zu selektieren, die positiv sind und dann auszugrenzen, sondern einfach zu sagen, jeder selbst kann derjenige sein, der das Virus in so eine Gruppe reinträgt, unbewusst, unbemerkt und natürlich auch nicht vorsätzlich, sondern aus Versehen. Und dann geht es aber einfach darum, den Rest der Gruppe zu schützen. Und in dem Moment, wo ich den Rest der Gruppe schütze und die anderen auch das tun, bin ich auch relativ sicher, zumindest über den Kanal, dass die Kinder was anschleppen. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ich bin sehr gespannt, wie das in der Kita angenommen werden wird. Ich kann nur sagen, unsere Kinder werde ich auf jeden Fall testen lassen. Die wurden schon mal getestet und es hat beiden jetzt nicht geschadet oder irgendwie. ist natürlich unangenehm, für die Kinder auch unangenehm, die haben kleine Nasen.
1: Ja, natürlich. Das bleibt, das bleibt vielleicht nicht ganz aus, aber ist halt die Frage, ob es dem höheren Zweck, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dient. Und da würde ich dir recht geben und würde sagen, ja.
0: Wenn ein Kind in, in die Kita kommt und, und entdeckt vielleicht die Eltern... Nach drei oder vier Tagen irgendjemand wird krank entwickelt Symptome wird getestet dann fällt auf oh die Familie hat Corona das Kind auch Kindergarten wird getestet dann passiert das was in Vogelsberg jetzt schon passiert ist der Kindergarten wird geschlossen genau so, und wenn das passiert sitzen die Kinder letztendlich
1: auch wieder zu Hause zu Hause
0: und können sind wieder nicht mit genau und können Frühstück gar nichts spielen. machen und dann sind sie wieder genau da wo wir sie nicht haben wollen ich habe sie lieber im Kindergarten, dass sie eben kontrolliert Kontakt mit Gleichaltrigen haben und sich eben nicht so eingeschränkt fühlt. Gerade jetzt, wo das Wetter besser wird, möchte ich doch nicht, dass wir zu Hause eingesperrt sind, das sondern dass Fall. wir vielleicht im Kindergarten draußen spielen können.
1: Du hast vorhin jetzt schon mal ein bisschen angesprochen ähm, und hast Lob geäußert gegenüber dem Herrn Paule. Er hat aber diese Woche auch ein bisschen Kritik einstecken müssen und zwar vom Landrat, der gesagt hat, dass eben genau dieses Modellprojekt, dieses dieser Alleingang, den der Bürgermeister da eingelegt hat, dass er den sehr kritisch sieht. Und hat dann noch angekündigt, okay, der Vogelsbergkreis möchte das als Einheit, eben auch als Modellregion sich bewerben, beziehungsweise wurde beworben mit Teststrategien und, und, und.
0: Das stimmt. Auch die Meldung, finde ich, kann man geteilt sehen. Das eine ist, der Vogelsberg möchte sich auch bewerben als Modellregion. Toll, super. Wenn die Stadt Alsfeld das machen möchte und der Vogelsberg das auch machen möchte, umso besser. Ich finde, umso mehr regionale Strategien und, und Konzepte und Ideen wir haben und umso mehr Leute sich Gedanken machen und sich kümmern und aktiv gegen das Virus was unternehmen, umso besser ist das. Warum der Landrat allerdings von der Stadt Alsfeld sich darum zu bewerben im Prinzip kritisiert und gar schlecht heißt, meine ich, ich weiß es gar nicht, ähm, mehr negativ oder
1: er, er hat das als sehr kritisch, oder als ähm, sehr kritisch
0: kommentiert. bewertet. Das kann ich nicht nachvollziehen und kann ich mir eigentlich, obwohl die Wahl rum ist, eigentlich nur aus Prestige Dingen Da entweder das, die Bewerbung von, von Alsfeld wurde ja auch nur hessenweit wahrgenommen. Und auch berichtet, und ich, ich, kann mir das nur so erklären, dass da jemand lieber vielleicht seinen Namen hätte stehen sehen. Anders kann ich mir das wirklich nicht erklären. Ähm, das, zumindest den Kritikteil, dass die, dass der Vogelsbergkreis sich selbst bewirbt. Ja, wunderbar. Aber ich kann keine Kritik darin sehen, dass eine Stadt Alsfeld oder auch eine Stadt Lauterbach oder eine Stadt Schotten oder Homberg, wer auch immer das macht, das, das für sich macht. Ich kann da einfach keinen Kritikpunkt sehen.
1: Also haben sehr viele so gesehen. Also auch die Kommentatoren auf Oberhessen Live haben dann, ähm, es waren sehr, sehr viele, die gesagt haben, Mensch, warum die Kritik? Es ist doch ein guter Vorstoß. Und wenn der Vogelsbergkreis jetzt nachzieht und man macht es als gesamte Einheit, als gesamte äh, Projektregion ähm, oder Modellregion umso besser, aber Kritik müsse Pauli deswegen nicht einstecken. Also das haben sehr viele so äh, ähnlich gesehen und auch ähnlich argumentiert jetzt wie du gerade.
0: Ich finde es auch sehr gut, wichtig und vielleicht sogar überfällig, dass regionale Politiker sich nach dem Vorbild von, von Tübingen oder auch Rostock hinstellen und sagen, lasst uns das hier in der Region lösen. Wir, wir kennen die Gegend, wir kennen die Leute, wir haben kurze Wege. Ich glaube, das sind wir viel leistungsfähiger, als wenn das über einen Kamm geschert wird.
1: Aber selbst das ähm, steht ja jetzt alles so oder so noch ein kleines bisschen in den Sternen, weil bevor auch überhaupt sowas wie ein Modellregion äh, oder Ähnliches gemacht werden kann, müssen natürlich die Inzidenzzahlen stimmen und die sind aktuell definitiv immer noch zu hoch. Ist richtig. Aber, das muss man auch dazu aber sagen.
0: Aber sind, sind wir mal ehrlich, bei diesem Modellregion geht es ja auch darum, gegen die Inzidenz und die Ansteckung zu kämpfen.
1: Anzukämpfen. Und
0: das heißt, wenn ich einen Test mache, heißt ja nicht nur, dass ich Geschäfte oder Gastronomie öffnen möchte, sondern in dem Moment, wo ich dann insgesamt die Bevölkerung mehr teste, kriegen wir den Effekt, den ich vorhin schon beschrieben habe, dass wir zwar anfänglich Ergebnisse oder ein paar, mehr Fälle, oder haben, ein paar ja. mehr Fälle haben, aber dann start, fallen sie ja doch wieder. Es
1: wäre auf jeden Fall wünschenswert. Du hast eben schon mal ein bisschen den Prestige-Gedanke auch ins Spiel gebracht. Ziemlich viel Aufsehen hat aber der Vogelsberg tatsächlich in Woche auch bekommen und zwar für diese Impfspringerseite. Ich weiß gar nicht, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen? Über die Impfnachrücker, die Nein, sich eintragen glaub, lassen können? Nein,
0: ich glaube, das war auch erst diese Woche. Aber war das, auch war auch, diese Woche. das war auch ein auf Kreisebene diesmal ein ähnlich tolles, zu kreatives
1: aktuell, Modell auf Modell, jeden Modell, Fall. Was
0: man absolut nur beglückwünschen kann. Ja. Und super, finde ich klasse. Endlich mal eine pragmatische, ganz simple Lösung. Eine einfache Webseite mit einem Formular, wo Leute ihre Daten eintragen können ja. und werden dann angerufen, wenn ein Impfstoff übrig ist. Super.
1: Ganz Was? genau. Und, und über 3000 Menschen haben sich da jetzt mittlerweile auch schon angemeldet.
0: Ja, das ist natürlich beachtlich. Also Absolut. Das ist, ist eine stattliche Nummer. Zeigt aber auch, dass äh, letztendlich die Nachfrage nach dem Impfen keineswegs nicht vorhanden ist.
1: Nee, genau das Gegenteil. Also die Vogelsberger scheinen sich gerne impfen lassen zu wollen. Und ähm, ja, jetzt fehlt nur noch der Impfstoff. Ne? Ja, aber das der kommt der ja auch. Wieder,
0: also, ist zumindest angekündigt, ja. Man kann ja wirklich hoffen, dass es sich nur noch um Wochen handelt, bis alles besser wird. Und diese Zeit müssen wir halt einfach noch verhindern, dass wir wirklich uns so hoch eskalieren in Weil den ich Inzidenzen. Hab von,
1: ich habe von einer Bekannten auch gehört. Die war oben im Impfzentrum. Ähm, die ist Altenpflegerin, die hat sich impfen lassen. Und die hat erzählt, da wäre auch enorm viel los gewesen. Also es wären sehr, sehr viele Leute. Ganz am Anfang hatten wir noch sehr, sehr wenig Leute, die da oben sich dann haben am Tag impfen lassen. Und da an dem Tag waren es ziemlich viele Leute, die sich impfen lassen konnten. Also ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
0: Ja, ich würde mir auf jeden Fall jetzt wünschen, dass die Politiker vor Ort wie ein Bürgermeister oder der Landrat oder der erste Kreisbeigeordnete das Heft in die Hand nehmen, aktiver werden und dass man noch mehr pragmatische Lösungen wie die impf oder jetzt eben auch die Teststrategie hier in Altsfeld einfach noch sehen und Unkonventionell unterstützen. einfach. Und wir als Region ja. und als Bürger vor allen Dingen dann auch alle gemeinsam endlich selbst noch was tun können, weil bisher konnte man nichts tun, außer zu Hause zu sitzen. Und jetzt kann man sich aktiv dazu entscheiden, sich testen zu lassen. Wir machen es jede Woche, montags kommt bei uns hier in Altsfeld die City-Ambulanz ins Unternehmen und testet uns. Lass uns das Thema mal zum Abschluss kriegen. Ich würde gerne noch
1: hat Hoch. aber, ich habe auch Hoch. noch eine Sache, die ich noch. Okay. Äh, hat noch so ein bisschen was mit Corona auch zu tun. Aktuelle Meldungen oder jetzt von, von Freitag auf jeden Fall. Der Eisfelder Pfingstmarkt fällt wieder aus in diesem Jahr. Es ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass er abgesagt wird. Auch wieder natürlich Corona-bedingt, weil einfach die Planung, jetzt kommt man langsam in eine Phase der Planung, wo man auch Geld ausgeben müsste und einfach sagt, dass die, dass die Situation immer noch zu unberechenbar und zu dynamisch ist, als dass man da sich jetzt festlegen will.
0: Ich sitze ja als Stadthallenwirt selbst in den Telefonkonferenzen mit drin. Das geht natürlich gar nicht. Wir haben jetzt einen Lockdown bis Ende April Drei Wochen nach dem Lockdown wäre der Pfingstmarkt. Das ist nicht nur aus diesen Gesichtspunkten her eigentlich nicht wirklich realistisch planbar, mhm. sondern es ist eben auch, das haben dann sowohl der Generalpächter Heiner Distel als auch der Festwirt, die eben ja nicht aus Alsfeld kommen, gesagt. Alleine deren Geschäftsmodell aus München oder aus Braunschweig, wo sie herkommen, anzureisen oder auch ein Riesenrad oder andere Fahrgeschäfte, die haben ihre Dinge alle eingemottet, die haben ihre Fahrzeuge abgemeldet. Ja. Die liegen also ein sozusagen völliger schockstarre hatte glaube ich Genau, keine, die liegen das, das in, das eine quasi in einer Schockstarre im Winterschlaf. Mhm. Und können da gar nicht, selbst wenn sie wollten, mal eben aufwachen raus. Und weil in dem Moment, wo sie aufwachen, haben sie wieder die komplette Kostenstruktur, die sie normal haben. Und müssten dann auch wieder, um wirtschaftlich funktionieren zu können, ähnliche Pfingstmärkte haben, wie man sie in der Vergangenheit hatte. Und nicht irgendwie was mit der halben Anzahl an Besuchern oder so. Ja. Irgendwas. Das wären einfach dann wirtschaftliche Desaster, die natürlich nach der langen Schockstarre, die es jetzt existiert oder die es gibt, äh, wirklich das Ende dann wären. Von daher ist das auch wirklich... Ein Problem, was uns glaube ich auch noch danach lange begleiten wird. Wann können sich das Veranstalter vorstellen, ja. wann können sich Veranstalter wieder trauen, was zu tun? Ähm, für jetzt ist es auf jeden Fall definitiv ähm, verneint worden. Was aber auch beschlossen wurde oder zumindest nicht komplett weggeschoben wurde, ist, dass es soll auf jeden Fall was stattfinden. Genau, an, genau. Über die Pfingsttage. Dass Letz man wieder
1: ähnlich wie, letzt äh, wie letztes Jahr auch in digitaler Form was stattfinden lassen kann. Genau. Wurde zumindest S bekannt gegeben in der Pressemitteilung, dass man einen digitalen Fassbieranstich und eventuell noch das Platzkonzert.
0: Alles, was vielleicht zu dem Zeitpunkt dann möglich sein wird unter den dann geltenden, geltenden Bedingungen, Stimmungen, ja. ob es wieder heißt, machen wir wieder wie letztes Jahr eher einen Pfingstmarkt, dezentral in den Gastronomiebetrieben, in den Biergärten, macht man vielleicht ein Platzkonzert irgendwo mit viel mhm. Abstand. Man muss gucken, was wird es möglich. Auf jeden Fall hat man sich darauf geeinigt, irgendwas tun zu wollen.
1: Er gibt ja auch nur Sinn, dass man dann ich eventuell auch gut. wieder so Das ist, ist eben reagiert. wieder so ein
0: Zeichen für uns. Wir sind dass noch man da. Sagt, wir sind noch da. Aber für uns, aber auch für uns Bürger, dass man sagt, und wenn ich nur mal auf ein kurzes Platzkonzert irgendwo hingehen kann oder wieder in, in Biergärten gehen kann oder hm. einfach, dass man vielleicht mal wieder ein bisschen Hoffnung bekommt. Jetzt wird ja das Wetter langsam schöner, dass vielleicht wieder. Bis so ein auf an Ostern. Bis also, auf Ostern. <lacht> da
1: soll es schneien.
0: Dass dann vielleicht auch wieder das eine oder andere ermöglicht wird in den Biergärten und die Laune steigt insgesamt.
1: Das ist auf jeden Fall wünschenswert, würde ich sagen, weil ich glaube, es ist einigen Leuten so geht, dass die Laune mittlerweile, zumindest jetzt bei den, nach den Diskussionen von Anfang der Woche, denke ich, war die Laune dann doch sehr getrübt bei vielen Menschen. Ja, ja es und, wird halt und der Ausblick halt, der sehr negativ. Ja, es spitzt
0: es sich alles zu irgendwie. Es ist ganz merkwürdig.
1: War das auch, was du erzählen wolltest oder wolltest du auf was anderes? Ich, wollte, ich wollte auch
0: tatsächlich noch auf den Pfingstmarkt hinaus, aber ich <lacht> wollte auch noch auf die 800 Jahre der Stadt Alsfeld Feierlichkeiten, die nächstes Jahr anstehen, hinaus. Ja, da genau. hat die Stadt Alsfeld ja jetzt so aufgerufen, sich zu beteiligen mit Ideen und das Motto vorgestellt.
1: Und da möchtest du gerne aufrufen, dass die Leute sich melden.
0: Nö, aber, <lacht>
1: ich, ich find, aber falls sie da sich beteiligen wollen, können ich sie sich natürlich ich sehr gerne gut, melden.
0: Das nächstes Jahr, bis dahin ist dann hoffentlich der ganze Spuk wirklich vorbei, dass wir dann eben ein ganzes Jahr lang quasi feiern können und dann können wir all das nachholen, was dieses Jahr was ausgefallen wir, was ist. Was wir
1: verpasst haben dieses Jahr und oder auch das letzte Jahr. Ja, ja.
0: Die Stadt Alsfeld plant jetzt eben schon, fängt rechtzeitig an, frühzeitig, finde ich gut und ist eben auch für Ideen offen. Und
1: man kann auf jeden Fall gespannt sein, was da so bei rauskommt dann. Kannst du mir gerade noch so ganz schlecht vorstellen, was, was man darunter versteht, wenn man ein ganzes Jahr lang immer wieder mit verschiedenen Aktionen feiert. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was den beteiligten kreativen Köpfen dahinter ähm, alles so vorschwebt.
0: Ja, das wird spannend. Und dann gab es die Woche ja noch eine Aktion, die wir auch letztes Jahr mit ins Leben gerufen hatten. Damals hieß es...
1: Kochen für Helden Kochen für war Helden. das genau. Das und dieses war
0: Jahr hieß es, äh, wir für euch, ihr für uns, gemeinsam.
1: Genau, war allerdings also vom Prinzip her genau das gleiche. Die Felder Gastronomie hat sich zusammengetan und hat äh, kostenlose Mahlzeiten gekocht. Dieses Mal aber speziell für die Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, also aus den Altenheimen, ähm, Arztpraxen, aus dem Impfzentrum, Pflegedienste und, und, und ähm, alle. Mitarbeiter eben aus diesen speziellen medizinischen Bereichen konnten sich da ihre Gratis-Mahlzeit abholen und ja, war eine schöne Aktion, wieder mal eine sehr schöne Aktion, ähm, war ja letztes Jahr schon sehr gut angenommen worden, diesem Jahr noch ein bisschen besser, also es waren fast 400 äh, Mahlzeiten, die gekocht und äh, am Ende verteilt wurden, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ähm, die Leute waren sehr, sehr dankbar. War schön organisiert alles.
0: Ich glaube, es gab auch noch eine Spendenbox, wo, wo die Leute was spenden konnten. Nicht für die Gastronomen, sondern das soll jetzt, glaube ich, letztendlich noch an eine gemeinnützige Aktion gespendet werden. Da wird Zwei bestimmt, sogar. Da werden wir bestimmt auch nochmal äh, dann drüber berichten, wenn es dann soweit ist und es übergeben wird. War auf jeden Fall eine tolle Aktion und hat den Gastronomen und den Köchen sehr viel Spaß gemacht, auch mal wieder zu gucken, ob sie es noch können. Geschmeckt hat <lacht> es scheinbar auch. Also ja, können sie es
1: noch. Für die ist es, denke ich, auch auf jeden Fall schön. Ich meine, wenn man jetzt wirklich überlegt, die stehen auch seit November. Steht bei denen alles still? Oder bei vielen von ihnen steht alles still? Manche machen ja diese Aktionen an, an verschiedenen Wochenenden, wo man ähm, sich Essen abholen kann und Ähnliches. Aber im Großen und Ganzen fehlt den Gastronomen ja natürlich auch einfach der Kontakt zu den, zu den Vogelsbergern, zu den Altsfeldern, zu den Gästen einfach. Ne? Und ja.
0: Aber wie gesagt, hoffen wir, dass das nach Ostern, wenn das Wetter besser wird und wir hoffentlich mit Testen die Inzidenzen so weit in den Griff bekommen, dass zumindest Biergärten und Außengastronomie vielleicht möglich
1: wird. Das wäre auf jeden Fall auch definitiv eine wünschenswerte Sache, aber auch das bleibt jetzt erstmal abzuwarten, in der Hoffnung, dass die Zahlen jetzt nicht so enorm ansteigen, dass wir hier auch unser Gesundheitssystem hier im Vogelsberg überfordern.
0: Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und die Hoffnung, dass die Altshelder und ja nicht nur die Altshelder, die Vogelsberger, alle, je nachdem auch wer jetzt an diesen Teststrategien teilnehmen kann, man kann nur so aufrufen, nehmen Sie teil, lassen Sie sich testen, es tut echt nicht weh, es kann nichts passieren. Im besten, ist Fall ist, einfach. Im besten Fall ist es eine Bestätigung, dass man gesund ist und keinen anderen anstecken kann. Im schlimmsten Fall ist man negativ und selbst das ist dann positiv, nämlich dass man gefunden wurde und dass man und dann...
1: dass man andere davor geschützt hat, genau, sich eventuell schlimmer damit.
0: Dass man dann wirklich sagen kann, ich habe alles getan mein Anteil dazu beigetragen, diesem verdammten Virus Einhalt zu gebieten.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt ist auch mal genug mit Corona.
0: Ja, das, das äh, war diese aber Woche sehr
1: überlappend, äh, überlagernd alles.
0: Dass wir wirklich vielleicht nach dieser turbulenten Woche sagen, ja, wir können uns nicht auf irgendeine Obrigkeit oder auf wen auch immer berufen und hoffen, dass es einfach weggeht. Das ist da, das bleibt und wir müssen alle helfen. Und alles, was wir tun können aktuell, weil impfen können wir nicht, Impfstoff beschaffen können wir nicht, wir können uns nur beschweren. Wir können uns aber testen Bringt lassen.
1: Bringt aber auch nichts. Immer nur Eben. beschweren und sagen, die Politiker sind schuld, die sind schuld, die sind schuld. Im Endeffekt ist es doch auch so, wir tragen alle zu dieser Schuld ein bisschen mit bei. Es ähm. wird ja
0: auch dadurch nicht besser. Und mir geht es genau. jetzt nicht darum, den Schuldigen zu finden, sondern ich würde gerne irgendwann zeitnah im Sommer wieder mit den Kindern ohne Maske durch die Stadt laufen können und einfach eine gute Zeit haben.
1: Das wollen wahrscheinlich alle. Das wollen alle. Ja.
0: Und ja. Das können wir gemeinschaftlich erreichen und jetzt können wir erstmalig mit dem uns testen lassen aktiv ins Geschehen eingreifen. Und damit der Aufruf, gehen Sie ins Testzentrum in Ihrer Stadt und lassen sich testen.
1: Und damit auch das Ende von unserem Podcast in dieser Woche. Ihnen ein ja, schönes restliches Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.